0: Anos, mais ou menos, se não me fala a memória, eu sou muito ruim em questão de data, números aí né, para guardar. Toda vez que fala de algum número, a pastora que fala, sempre me corrige, fala que não foi esse, está tudo errado. Né? Mas mais ou menos 20 anos atrás que nós recebemos um chamado profético aqui na nossa igreja, é, diante do Senhor, sobre o Guarujá. E até hoje, desde aquela época, a igreja sempre trouxe. Naquela época trazia cantores, eh, trazia cantoras evangélicas aqui, bandas, eh, alguns cantavam solo, pessoas que vinham de todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro vinha para cá ministrar nessa, nessa época, nesse período do carnaval. Então, aqui tinha gente de todos os lados, tupi daquele gente, coisa que as pessoas gostavam. Né? De alguma forma, nós também, por que, que não? Então, vinha, vinha gente de, todo lado, de todos os lados. Naquela época, até eu percebi, tinha percebido, a maioria dos irmãos, né, esse nome que eu, eu não gosto, desse né, nome, nome Banda, porque não vejo isso na Bíblia. É, as bandas que vinham para cá, às vezes, eram uma banda muito pequena. Mas depois que ministrarem aqui, explodia o Brasil inteiro. Você vê a maioria, a maioria dos conjuntos que cantaram aqui, hoje estão, ou se não fecharam, mas a maioria, a maioria deles estão é, hoje é, glorificando o nome do Senhor. Continuam até hoje. É. Você pode até se lembrar de alguns nomes, mas é, naquela época que nós é, fazíamos esse momento profético, carnaval, a gente orava muito também, e você, para você entrar aqui tinha que comprar in, e, com ingresso. Lembra até a, o púlpito da igreja era naquele lado lá. Para você comprar tinha que comprar, para você entrar tinha que comprar ingresso. E tinha que usar uma, aquela fita, não sei o quê. E gente de todos os lados tinha que fazer reservas em hotéis para receber cantores, para receber pastores. Tinha que alugar o som, né? o som bem é, da hora, tá? aquele potência, potência. Ah, barracas para lanches e comida. A gente enchia aqui, ou aqui fora, aqui dentro, aqui. a gente tinha que, tinha que alugar, ou pedir para os irmãos trazer é, essas barracas aqui. Fazíamos atos proféticos, né? E orações, clamor. Me lembro até hoje, uh, um dos grupos dos irmãos que ele trouxe do Rio de Janeiro, o povo que estava lá naquele lugar, acho que fizeram um ato profético e queriam me ungir de apóstolo, de qualquer maneira. Trouxeram um vaso de azeite, quebraram e tinha um som de leão aqui, para todo lado aqui, e. Me empurraram para cair no chão, cair no chão. A profetisa, naquela época que tu fazia parte do grupo, sair daqui correndo a pé, é, descalço, foi profetizar aqui na rua. Porque naquela época eu fazia carnaval aqui, aqui nesse, nesse pedaço aqui do Avenida Santo Dumont. E fechou, fechou. São loucuras que a gente via naquela época. Mas Deus ouvia o nosso clamor. E nós profetizamos aqui que não, temos que parar cada aqui na frente da igreja parou, parou. Tu acha que isso aqui é uma coisa simples, não Ah, foi o azar. Para você, para nós é batalha espiritual. É mundo espiritual isso, hein? E irmãos, não é errado que convidar outras pessoas, outras pessoas vir aqui para ministrar. Não é errado isso. Futuramente se a gente a gente é, vai convidar Vamos convidar sem nenhum problema nenhum. Mas esse ano, especificamente, o ano da renovação espiritual, o nosso convite, o nosso convite, está direcionado diretamente para Ele. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que é o Todo-Poderoso. A Ele que nós convidamos. né? nós convidamos aquele que é o glorioso majestoso o soberano o chefe o santo Deus, Deus forte pai de eternidade príncipe da paz ele que é entronizado entre os querubins. ele é invisível mas é real ele que salva liberta cura, sara ele é nosso consolador ele que fortalece o fraco Esse é o Deus conosco A Ele que nós queremos homenagem A Ele que nós queremos aplausos para Ele Porque quando a gente convida Quando a gente convida aqui pessoas que a gente idolatra a pessoa faz fila aqui autografar, autografar, não sei o que. A pessoa, o artista aqui, o artista, eu gosto, eu não posso, nem descansa. Né? Mas aqui, nós temos aqui o rei dos reis, o senhor dos senhores. Amém? A ele que nos convide, convidamos, nesse momento. Não é à toa que a Bíblia diz, Sofonias, capítulo 3, versículo 16 a 17. Naquele dia dirão a Jerusalém, não temas o Sião não deixe as suas mãos enfraquecerem o Senhor, o seu Deus está no seu meio um guerreiro poderoso para salvar ele terá imensa alegria em você e com seu amor a renovará ele se regozijará em você com brados de alegria o Senhor está conosco aqui ele quer nos renovar. Ele quer restaurar nossa vida. Isaías capítulo 40, versículo 28 a 31. Será que você não sabe? Nunca ouvi falar. O Senhor é o nosso Deus eterno. O Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até o jovem se cansa e fica exausto. E os moços certamente tropeçam. Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças, voa alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O Senhor está aqui entre nós em nome de Jesus Amém. O salmista Davi ele diz, ele vai mais mais longe. Quando ele pede uma renovação, o que nos cansa muitas vezes é pecado. O que deixa a gente exausto é o é pecado. O salmista aqui no Salmo 51, versículo 10 a 12, ele pede, ele implora ao Senhor, ele diz: Cria em mim um coração puro, ó oh Deus, e renova dentro de mim o um espírito estável porque o espírito estava oprimido as pessoas andam por aí oprimidas Às vezes você entra num ambiente como esse abrigo um oprimido o profeta aliás o rei, o rei Davi ele foi sincero por isso que eu sou muito admirador de Davi que Davi não camuflava sentimentos ele falava a verdade aquilo que ele sentia ele falava porque tem aqueles crentes que nem né, Você cumprimenta ele em paz Ele fala paz, mas ele não está em paz Está em paz Você cumprimenta ele Ele não está tudo bem contigo ah, Glória a Deus, aleluia, majestoso Mas está não está não tá. Davi Quando tinha estava com fome Ele falava estou com fome Quando estava triste falava que estou triste Estou feliz, estou feliz Aqui Davi ele faz essa diferença. Ele diz o seguinte: re, é, renova dentro de mim o espírito instável. Por quê? Tava em pecado, tava perdido, oprimido, se tentando se segurar por dentro, puxa sua vida. Tô sufocado. Aqui a minha vida não é mais a mesma. Que a, quando você não está bem com Deus, muitas vezes você consegue dormir normalmente. Você fica tão frio, tão indiferente, você não sente nada. O rei Davi sentiu, sentiu. Não estava bem com Deus, não estava bem com, com, com o Senhor. Ele sentiu o abalo que não estou bem. Meu espírito não está mais muito bem. Tem gente que adora, pula, canta. Não está bem, está em pecado. Não está nem aí, Fio. Davi não. Davi ele implora e diz, Senhor, renova dentro de mim o um espírito estável. Não me expulso da Tua presença, nem tire de mim o Teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da minha salvação e sustenta-me com o um Espírito pronto a obedecer. Tudo isso nós queremos. Queremos ser renovados. Amém? Você quer ser renovado? Amém? Pergunta para você, irmão, você quer ser renovado? Deus está disposto sim para derramar um vinho novo entre nós repita comigo Deus está disposto para derramar um vinho novo entre nós mas o próprio Jesus ele diz ninguém põe vinho novo em outro velhos se o fizer o vinho novo romperá os odres se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em odres velhos. Aliás, em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo. Pois diz, o vinho velho é melhor. Só teremos odres novos. Só teremos outros novos em nossas vidas quando nós estivermos dispostos e nos humilharmos. Só teremos outros novos na minha vida quando estiver disposto de me humilhar. Humilhar é reconhecer o meu estado que encontro. Falar a verdade comigo mesmo. Não mentir para mim mentir para mim mesmo que não estou bem e falando que estou bem humilhar-se e se quebrantar somente nós teremos vinho olha, é, odre novos para vinho novo quando nós nos quebrantarmos diante do Senhor qual a última vez que você chorou por causa dos seus pecados como falei aqui na domingo retrasado no ano passado a gente chora porque a gente foi demitido do emprego você chora porque você perdeu um namorado uma namorada você chora porque um parente seu a sua família foi, foi para a glória ou faleceu, partiu você chora porque algum parente seu sofreu um acidente grave ou alguém que está com uma doença grave Graves. o pecado nos faz chorar é a última vez que você chorou por causa do pecado. O pecado entristece o coração do Senhor. O por, o por causa do pecado. Que o, próprio, o próprio Senhor. Ele matou o seu próprio filho. Por causa do pecado. Para você o pecado é, é, é quase a mesma coisa que nem que não é pecado. A vida pecaminosa é a mesma coisa. Está traindo a mulher, está traindo o marido. É a mesma coisa com o tio, Se não fosse. Fazer a obra do Senhor relaxadamente é pecado. Tanto fez, tanto faz com você. E essa vida de hoje. De tanto fez, tanto faz. Falar o mal dos outros é pecado. Desobedecer às autoridades. Desobedecer presidente desobedecer o pastor desobedecer o seu pai, a sua mãe desobedecer, o seu líder de ministério o seu chefe é pecado como qualquer outro pecado e para você não faz diferença por isso que essa apatia nossa vida está muito apático tanto fez, tanto faz chamou a atenção uma frase de um pastor que ele estava dando entrevista coloquei isso até no meu estado ele estava sendo entrevistado havia uma pergunta que fizeram para ele dizendo pastor, para você, o que, que você acha? por que, que tarda o avivamento hoje? por que tarda? a resposta me fez chorar ele respondeu porque nós estamos acostumados a viver sem ele me desarmou. Estamos acostumados a viver sem avivamento. Para que a gente vai precisar? Nos acostumamos sem ele. Para que a gente vai precisar? Fiquei, procurando um buraco para, colocar minha, para enfiar a minha cabeça. Fiquei constrangido com isso. A grande verdade é essa você está acostumado a viver uma vida sem avivamento sem oração você está acostumado a viver uma vida com pecado para você tanto fez, tanto faz não faz muita diferença para você isso deveria trazer para mim e para nós um quebrantamento que sem Deus eu não sou nada sem a presença de Deus na minha vida eu sou morto, sou quebrado sou fracassado a gente não pode viver a vida que a gente vive, como costume, ah, um paladar, um jeito de viver é esse. Não é, não Não é. Precisa voltar a viver para Deus. Temos que parar de nos acostumar com a vida prática. Temos que parar de nos acostumar com a vida, somente e vir na igreja, sentar. Levantar, volta para casa, sentar, volta para casa, sentar. Isso não é vida. Volta à intimidade com Deus. Volta a se rasgar na presença do Senhor. Volta a chorar um pouco, pelo menos. Mesmo que não caia lágrima nos olhos, mas caia lágrima na alma. Volta para Deus. Essa é a nossa essência. Estamos muito aquém de Deus, muito distante de Deus. Precisamos voltar a confessar as nossas as nossas mazelas e nós nos arrependermos dele, estarmos dispostos em renunciar à vida que temos afastado do Senhor. Quem pediu a equipe ficar em pé? Nossa minha equipe de hoje. Pessoal que está junto com a gente hoje, que está jejuando, que jejuou hoje, o ministério, que ministério que jejou que hoje, ah, talvez que alguns irmãos ajudem mais ainda. Mas vocês vão fazer um grupo, um grupo, grupo pequeno, não sei se de quanto que vai ser, mas Paula, Lau, Edgar, os mais aqui, os irmãos aqui, formam algum grupo aí. Vamos lá, por favor, rapidinho em pé, para orar juntos. Faz uma roda aí, sei lá, de 10 pessoas, 15, 20, 15 pessoas, para esses irmãos que se levantaram. Agora também fiz hoje, Titi? Amanhã? Ah, Jair? Ah? ah, Ilha, Ilha. É. Isso. Algumas pessoas ficam aqui com o irmão Titi aqui, irmão Henrique. Fica junto. Pessoal da minha equipe receberam orientações. Amém? Os irmãos receberam a orientação que eu dei para vocês ontem. Fica esperto, fica de olho. Ninguém fique sozinho, por amor de Deus. Quando a gente pede isso, irmão, tudo isso faz parte do culto. Tudo também faz parte do culto não fica escolhendo qual é melhor o melhor grupo, qual é melhor dos amigos não, fazer é, um grupo, vai, fica aí com os irmãos também, para poder orar juntos a gente vai orar, o seu equipe né, aqui com o Tite, aqui outra aqui, quem está lá atrás lá, aquele lado, quem está qual é o quem está ah, Cris, Tereza eles até tem que subir na cadeira para você aparecer é, também então, ó, os irmãos eu dei as informações para vocês que tem que ser feito, mas em primeiro lugar a gente quer orar sobre essas atitudes, nos humilharmos diante de Deus, nos quebrantarmos diante do Senhor confessar e arrependimento renúncia dentro desse escalão, se humilhar se nós queremos se é, o novo de Deus na nossa vida então você se humilhar se quebrantar confessar e se arrepender e renunciar os líderes de equipe vão, colocar, vão, vão, vão pôr as mãos sobre vocês e vamos começar orando então, no um grupo orar para você confessar os seus pecados rasgar o seu coração diante de Deus e enquanto você estiver orando os líderes vão ministrar na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Vamos até orando agora. Enquanto estiver orando, em primeiro lugar, começa a orar. Começa a orar primeiro. Começa a orar na sua vida. Deus, eu quero me humilhar nesse momento. Eu quero me quebrantar na minha vida. Eu quero confessar o meu pecado. Não, com, não é confessar no atacado. Confessa pecado por um nome. O meu pecado é esse. O meu pecado é esse. O meu pecado é é fofoca. meu pecado é ser malandro. É meu pecado é relaxar com a obra do Senhor. É meu pecado é rebeldia. Meu pecado é desobediência, Senhor. Estou confessando diante de Senhor. O meu pecado é masturbação. O meu pecado é traição. Estou fletando como mulher dos outros. O meu pecado é esse orgulho. É meu pecado é soberba. Meu pecado renuncia esse pecado. Meu pecado é mentira o pecado é fofoca fica levando calunha dos irmãos para outras pessoas fala isso fala esse seu é pecado para Deus ele está aí, está entre nós em nome de Jesus ele quer nos restaurar ele quer nos renovar em nome de Jesus Cristo aleluia o vinho novo não virá entre nós, o nosso meio se não houver quebrantamento se não haver humilhação ou humildade, o vinho novo não virá. Seja o teu atitude. Pode tocar alguma coisa embaixo. O vinho novo está aqui. Deus quer derramar o seu vinho novo entre nós. O Senhor está disposto a derramar algo novo entre nós. Quebranta diante do Senhor, coração contrito e compungido, coração quebrantado. Cria-me, ó oh Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Eu estou vivendo de fachada, por dentro estou abalado, por dentro estou chorando, eu estou vivendo de mentira. Vem me renovar, Senhor. Estou cansado por dentro. Vem De me restaurar, Senhor Deus. Vem De me fortalecer, fortalece-me, Deus. O Senhor, tu, tu me conhece por dentro e por fora. Eu rasgo meu coração nessa noite, Senhor. Eu me rasgo, eu me entrego. Oh meu Senhor. O Senhor, seu Deus, está no seu meio, um guerreiro poderoso para te salvar ele terá imensa alegria em você com seu amor a renovará o Senhor quer renovar você com seu amor ele está aqui entre nós Deus está no nosso meio Eu toque os olhos do meio. Deus está disposto em derramar o um renovo entre nós. Mas as odres precisam ser novos. Deus quer derramar uma unção. E sacrificar Aquilo que me custa perto E narga, Do meu ouvido O meu clamor Calabaico calabá Surinabalaia Dele Sorenaia se rasga se entrega se quebranta se quebranta se entrega por inteiro renúncias Deus quer ouvir a nossa renúncia renúncia ao celular renúncia à televisão Renúncia, aleluias, a distrações. Lá vai a surinaba lá e cancelou. Nada de cancelar. Lugar. Tu é a crente. Surinaba lá, surinaba, cancelou. Candela baixura e cancelando. Candela baixura e cancelando. Ogui. Abri os olhos do meu coração Acosto Me ser eu me humilhar Diante do tempo se sacrificar de aquilo. colher yeah. You make me